קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. הקצה, קייזי רדיו, I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Cinemascope. In Yair Ave. So, yeah, that's the world. That's the radio. That's the radio. This is the radio. That's the DJ. Hi there. אתם פה בטעות או במקרה או בכוונה אבל ברוכים הבאים בכל מקרה זאת התוכנית שלי קוראים לה סינמסקופ ברדיו הקצה זאת תוכנית מספר 371 היום יום רביעי 25 בינואר 2023 ג' שבט תשפ"ג את סימסקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש בן אש לאה שפיגל תודה לאוזן השלישית תודה לצוות האתר kzradio.net תודה לכם ותודה לכוואמי ותודה ענקית לסינמטק תל אביב סימסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב הנה באדיבות הסינמטק כמה, כמה דברים שאתם יכולים לראות שם בסינמטק בשבוע הקרוב כולל הטבות במיוחד בשבילכם אז תאזינו עד לסוף האייטם הזה ביום שישי לכבוד יום השואה הבינלאומי יום שישי הקרוב בתשע וחצי יוקרן לכבוד היום יום השואה הבינלאומי הסרט מרק קליין מרק קליין מהסרטים החשובים והטובים ביותר העוסקים בשואת יהודי אירופה אחד מהסרטים הראשונים שנשואה לשואה ולא עוסקים בה בהקשר הגרמני מותחן שואה המציג את פריז בעת הכיבוש הנאצי עשוי באופן מדהים וניכר כי בכל סצנה הושקעה מחשבה עמוקה של הרב אמן קולנועי הסרט ביים ג'וזף לוסי, הפיק אלן דלון שגם משחק בתפקיד הראשי והוא זכה בשלושה פרסי סזאר בשנות ה-70. ביום ראשון בשעה שמונה, שימו לב, זה חשוב, יוקרן הסרט קוביין, באנגלית קוביין מונטאג' אוף האק, בביאויו של ברט מורגן, וזה החלק החשוב, ברט מורגן יהיה שם באולם בעת ההקרנה. יהיה נוכח בהקרנה ותהיה שיחה איתו. Uh, הסרט הוא מסע סוער, חושפני ונוקב בדרך החתחתים שהיו חייו הקצרים והטרגיים של קורט קוביין, הסולן, הגיטריסט, הכותב והמנהיג של להקת נירוונה, יומניו האישיים, הציורים שצייר, התמונות שצילם, קטעי וידאו ביתי והקלטות, מספרים בגוף ראשון את סיפורה של אגדת הרוק הגדולה uh, האחרונה. בתום ההקרנה תתקיים שיחה בהנחיית אוהד לנצמן עם הבמאי ברט מורגן, אורח בית הספר לקולנוע על שם סטיב טיש. אוניברסיטת תל אביב. עכשיו תזכרו שברט מורגן לא ביים רק את אה, הסרט על קורט קוביין, אלא השנה הוא ביים את מון אייג' דיי דרים, סרט דומה באופיו על, אה, על אה, דיוויד באוי, ולפני זה הוא ביים את אה, הילד נשאר בתמונה. ואם תחזרו אחרונית לשנת 2015, תמצאו שפה ברדיו הקצה בשנת 2015 ראיינתי את uh, ברט מורגן uh, שהיה אורח uh, דוק אביב אז uh, להקרנת הבכורה של קורט קוביין מונטג' והק ודיברנו שם על קולנוע תיעודי ועל, ועל הזכות והרשות שיש לקולנוע תיעודי לשקר 
כי על זה היו הסרטים שלו שהוא עשה אז הילד נשאר בתמונה ודיברנו גם על ואלסים בשיר וכן הלאה. אז איש מרתק או שעושה סרטים מרתקים כדאי לכם מאוד לפגוש אותו זה קורה ביום ראשון הקרוב בשעה שמונה בסינמטק תל אביב. קורט קוביין, ברט מורגן הם, הם יהיו שם למרות שהסרט יהיה על קורט קוביין אתם יכולים לשאול אותו שאלות גם על הסרט על דויד באוי. בשבת בשלוש יוקרן לסרט זוכה פרס התחקיר בפסטיבל ירושלים שנת 2022, שני ילדים ביום. הסרט מגולל את הסיפור של ארבעה נערים פלסטינים ממחנה פליטים ליד בית לחם, ובעקבות מעצר שמתבצע באישון לילה הם נכנסים לדרך ללא מוצא שאין ממנה חזרה. דרך תיעוד של חקירות מצולמות, רעיונות עומק וחומרי ארכיון. מסרטט הסרט שני ילדים ביום, מציאות אשר נשקפת מאחורי מעצר קטינים פלסטינים. בגדה המערבית. בתום ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאי דוד וקסמן. כזכור, זה הסרט ש... שעשה בלאגן, ששר התרבות החדש רוצה לשלול מהסרט את, 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 את התקציב שהוא קיבל מהקרנות בדיעבד, כי מה פתאום סרט על כיבוש ועל חיילים ועל פלסטינים בישראל? טייגרס אין אפריקה, על מה זה? אבל הרעיון הוא ש... בואו תראו את הסרט ותגידו אתם, מה דעתכם? האם... ראוי לפסול סרט, האם ראוי לצנזר סרט. אז לכן, כדי שתוכלו לראות את הסרט, אתם, מאזיני רדיו הקצה, יכולים לראות את הסרט הזה ב-15 שקלים בלבד, במקום ב-40 שקלים. אם בהזמנת הכרטיס תזינו את הקוד, קוד ההטבה KZ23, KZ23, שימו לב, התעדכן הקוד. חלפה שנה, קוד חדש. KZ23, באתר הסינמטק, ותוכלו לראות את שני ילדים ביום ב-15 שקלים. ולהשתתף בדיון, האם כל כך צריך לפחד מסרטים עלילתיים, סרטים תיעודיים, עד כדי כך שהמדינה צריכה לפעול לצנזר אותם? אני כמובן חושב שלא. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה וסרטים נוספים והכרטיסים, הכל באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. וגם תזכרו שסינמטק ברדיו הקצה מוגש לכם בחסות בית ספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. ביום רביעי הבא, 1 בפברואר, יש שם יום פתוח, אז אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, שוקלים את זה, אז תשקלו אולי גם את uh, מעלה, אני מלמד שם אם, אם זה עוזר לכם באיזשהו אופן uh, לקבל החלטה, אתם יכולים לבוא ליום הפתוח או לא להיכנס לאתר מעלה, m-a-a-l-e.co.il. אם אתם שומעים את התוכנית הזאת בלייב, זה אומר שהיא מסתיימת ב-10, אם אתם... מקבלים התראות מהאפליקציות למיניהם, זה אומר שב-10 אתם אולי שומעים את זה, ואז היא תסתיים ב-11, אז תדעו שהיום, יום רביעי, 25 בינואר, בשעה 11 בצוותא, מתקיים אה, כנס אה, חירום ומחאה נגד ההכרזות של משרד התקשורת עכשיו, אה, שמאיים להפריט, לסגור, לצמצם, לקצץ את אה, תאגיד השידור הציבורי. אני חושב שזה לא עניין פוליטי, אני מניח שחלק מהאנשים שמאזינים לתוכנית הם אנשים שהצביעו לליכוד או הצביעו לימין, אני מניח שאולי חלק מהם אפילו אנשים שתומכים, ב, ב, חלק מכם, אנשים שתומכים בתפיסת עולם כלכלית ליברלית שמנסה לצמצם את, את האחיזה של המדינה ב... ב בחיי האזרח, להקטין רגולציה, לצמצם מימון ציבורי. אני מאוד מאוד, מאוד מאוד מתנגד לזה, אבל אני חושב שגם אלה ימצאו ערך בשידור ציבורי, דבר שראוי ונכון למצוא מקום אחד בטלוויזיה, בתקשורת, שהוא חף משיקולים של רייטינג. כי אחרת הכל מאוד מאוד אחיד. היה לנו, היו לנו רגעים כאלה, היה את רשות השידור שלא תפקדה, והנה עכשיו יש מעין תאגיד שידור ציבורי שעובד מאוד מאוד יפה ומאוד מגוון, ואני מקבל שם כל מיני סוגים של תכנים. אז כל פעם אומרים לי, אבל מה עם הסדרה הזאת? אז הוא אמר, נו, אתה רוצה לבטל מפעל חיים שלם על סדרה אחת שלא מתאימה או לטעמך או לאג'נדה הפוליטית שלך? אני חושב שאנחנו צריכים להיות יותר גדולים מזה, נדמה לי. אז בצוותא, ביום רביעי ב-11, שזה עכשיו, אם אתם שומעים את השידור החי או מיד שומעים את ההקלטה, ואם לא, אז פספסתם, בטח יהיו על זה דיווחים בתקשורת היום או מחר, 
ו... אבל שימו לב לזה, כי אם אתם חושבים שהדבר הזה של נקרא שידור ציבורי, זה לא משנה אם ראיתם את חזרות ואת המפקדת ואת אה, קרפול קריוקי, או לא משנה מה. או את החידונים, או שאתם מצטמררים מהדיווחים בחדשות, כי זה לא נעים לכם שגם חובשי הכיפה בפאנלים הם נגד ביבי. לא משנה, העיקרון הוא מה שחשוב, אז אם אתם תומכים בעיקרון הזה, אז תעקבו, כי בטח יהיו עוד פעולות מחאה. אני באופן אישי חושב שנכנסה הממשלה החדשה, והשרים פשוט אחד אחרי השני דופקים על השולחן. ואומרים, כל אלה שהיו פה לפנינו, אנחנו מבטלים את כל מה שהיה קודם. אז uh, אנחנו לא רוצים את הקולנוע שעשיתם, אנחנו לא רוצים את הטלוויזיה שעשיתם, אנחנו לא רוצים... הכל הוקם כמובן בשלטון ב- 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 הליכוד הקודם, אבל לא משנה. אנחנו, אין, הדיון הוא לא דיון לוגי, הוא דיון אה, עקרוני ו- ומאוד מאוד אה, אמוציונלי, מן איזושהי תחושה שכאילו המשטר מממן את מתנגדיו. מה שממש... ממש לא נכון. אני מזכיר לכם לפני שבועיים התחלתי פרויקט שאני עושה מדי פעם בתחילת שנה, כי אחר כך השנה מתגלגלת. 40 שנה ל-1983, שנה שעברה עשינו 40 שנה ל-1982. חלק מהדברים הם ממש יום הולדת עכשיו, ינואר, פברואר 1983, חלק דברים שאנחנו אולי נרחיב עליהם בעתיד. אבל אם הייתם מדליקים את הרדיו... בינואר 1983 הייתם שומעים את שושת ארי מבשרת שיצא אלבום חדש לסופצל The Art of Breaking Apart ואלבום השני, האולפן השני המלא שלהם אחרי אלבום הבכורה ומתוכו הסינגל הזה בטח יתנגן ברדיו סוף צל, where the heart is, 1983, ינואר 1983 יצא האלבום הזה, The Art of Breaking Apart. Your ears to all they 
צל. 40 שנה. Where the heart is. לעבור קצת לקולנוע, מה דעתכם? סרט חדש שיעלה בסוף השבוע הקרוב נקרא הלוויתן, הוא הסרט החדש של דרן אורונובסקי, הסרט הראשון שלו מזה חמש שנים, מאז אימא, שהיה הסרט הקודם שלו. בין לבין הוא עשה לו מעט דברים כמפיק, אבל לא כ... לא כבמאי. הכותרת שלי מבחינת הסרט, לפני שנתחיל לדבר בהרחבה על דרן ארונובסקי ועל הלוויתן, הוא שאני מאוד מאוד אוהב את דרן ארונובסקי. זה אחד הבמאים שאני מעריץ, אני חושב שהוא עושה דברים מופלאים. אבל אני לא אוהב את כל הסרטים שלו. אני אוהב את הבמאי, אני לא תמיד אוהב את התוצרים שלו, אני חושב שבמאי שלפעמים עובד על שוק value כל כך חזק, שזה עובר דרכי. אני לא מצליח להכיל את ה... את הדברים האלה, אני לפעמים לא חושב שהוא מנסה לזעזע מדי, לא את כל הדברים אני אוהב באותה מידה, אבל, אבל, אבל אני מאוד אוהב את הדברים שלו, ואני מאמין שכשהוא עושה סרט, אז הוא לא עושה סרטים מסיבה מקצועית, מבחינה מסחרית או קרייריסטית, אלא הוא בוחר סרטים שמספרים איזשהו סיפור, מבחינתו סיפור גדול יותר, כלומר הוא לא עשה סרטי גיבורי על, הוא לא עשה סרטי פרנצ'ייז, הוא, הוא פועל מאוד מאוד מחוץ ל... לתעשייה הגדולה ולכן כל סרט שלו מעניין אותי כי אני מבין ש, שיש משהו בסרט הזה שיקר לו והוא, והוא חשוב לו והוא רוצה לספר לנו פה איזשהו משהו לכן גם את הסרטים שלו שאני לא אוהב מרתק אותי להבין למה דרן אורונובסקי עשה אותם כי במידה רבה הוא מאותם אומנים אותם במאים שאני חושב ש... רוב הסרטים שלו הם איזשהו סוג של וריאציה לאחד, לנושא אחד או שניים שהוא מתעסק בהם לאורך, לאורך, לאורך השנים. ואם תשימו לב, אם יש לכם דיסני פלאס, אז השם דרן אהרונובסקי עכשיו מאוד מאוד נמצא בנוכחות גבוהה. כי הוא, בדיסני פלאס הוא מפיק. המפיק הראשי שזה מין סוג של עורך ראשי אבל כאילו הוא נוכח שם זה כמעט במאי אבל הוא לא מביים בפועל את זה של סדרת דוקו ריאליטי שנקראת לימיטלס עם קריס המסוורת שאחר כך קראתי דיווחים שהם נהיו חברים מאוד טובים לאורך הצילומים האלה צילומים שנמשכו שנה ושהם מחפשים איזשהו פרויקט לעשות ביחד פרויקט קולנועי לעשות ביחד תכף נדבר על הסדרה הזאת והוא המפיק של סרט תיעודי שנקרא The Territory הטריטוריה שזה מה שחברת ההפקה שלו הפיקה שעוסק בקהילה ילידית של בברזיל שנמצאת תחת מצור מצור מה... אחרי שהשלטון של בולסנרו עולה ב-2018 והוא ממש, ממש מכריז מלחמה על היערות ועל האוכלוסייה הילידית ומאפשר ו- 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 למתנחלים ככה הם נקראים The Settlers ב- לפלוש לתוך היערות, לברא את היערות, לכרות אותם ולשרוף אותם כדי ליצור שם כפרים חדשים או כבישים חדשים ו- וזה דוחק הצידה וממש מאיים על חייהם של, של אוכלוסיות הילידיות המקומיות שהולכות ומצטמצמות מאז שהם נחשפו ל- לאנשי המערב. אז זה ממש מנקודת המבט הילידית על ה... תחושה הזאת שפשוט באים ושורפים להם את, ה, את הכפר ברשות הממשלה. וזה סרט שהפיק דרן אורונובסקי. אז יש לנו שלושה דברים שדרן אורונובסקי חתום עליהם במידה כזו או אחרת של, של אחריות. בוא ננסה לחבר ביניהם באייטם הבא. הסרט הלוויתן הוא לא רק סרט הקאמבק של דרן אורונובסקי, אחרי כמה שנים של, של שתיקה כבמאי הוא גם סרט הקאמבק של, של ברנדן פרייזר. שחקן שתמיד מאוד חיבבתי בשנות התשעים. הוא התחיל כשחקן קומי קליל בסרטי המומיה, כזה גבוה וחייכן וחמוד, נבך מתוק, שתמיד היה לי סימפטי לפגוש אותו בסרטים, ואחר כך גם פגשתי אותו כשהוא עשה את אלים ומפלצות, בתפקיד קצת יותר... קצת יותר דרמטי, קצת יותר uh, עצוב, זה גם, גם עבד עליי, זה תמיד מישהו, ואז הוא נעלם, עבר את מה שהוא עבר בחיים, ופה הוא מקבל את ה... איזשהו קאמבק מאוד מרשים, לגלם דמות של גבר בן, uh, גבר uh, במשקל משהו כמו 300 קילו, אני חושב, 
שמסתגר בביתו, לא יוצא מהבית, לא יכול לצאת בבית, בקושי מצליח להתנייד. לכאורה הוא הלוויתן בסיפור, כאילו מה שאנחנו נזהר, הוא ממש עצום. ובסיפור של, ה... ש... של הסרט, שמבוסס על, על מחזה של סמואל הנטר, שגם כתב את התסריט, הוא מחדש את הקשר עם ביתו, ביתו בת ה-18, איך שהוא התפייס אחרי שהוא נטש אותה עשר שנים לפני זה, אותה ואת אימה. ולהתפייס עם, עם, עם הבת ולזכות לאיזשהי סוג של גאולה אחרונה. הלוויתן בסיפור הוא כמובן משל ומטאפורה, אחד הספרים שהוא אוהב ו, וחוזר אליהם בתור מורה לכתיבה יוצרת ולכתיבה ולספרות, זה מובי דיק של מלוויל, אז יש פה איזושהי הגבלה בין הלוויתן מובי דיק ובין הדמות הזאת של... צ'ארלי, האיש הענק הזה, איש אינטלקטואל שתקוע בבית וכלוא בתוך הגוף של, של עצמו. לא אהבתי את הסרט קודם כל כי הוא נורא קיצוני ונראה לי ש, ש, שוב, מהסרטים האלה שדרן ארנובסקי עושה אחת לתקופה, המתאבק היה אחד כזה והמתאגרף היה כזה. סרטים ש, שעוסקים בקיצוניות גופנית, אנשים שנמצאים או הרזון, הרזון הטוטאלי של בעמיתגרף, של סרט שהוא, שהוא הפיק, כן? לא, לא ביים, אבל אני חושב שזה משהו שמתאים ל, ל, לפילמוגרפיה שלו מבחינת הקיצוניות, והמתאבק, שם זה מיקי רוק. אז כל הזמן יש איזשהו סוג של תלות במשהו וקיצוניות גופנית וכשזה מגיע לקיצוניות גופנית זה פשוט לטעמי האישי זה, זה פחות נוח לי לצפייה אבל גם נדמה לי שזה מסיט את הסרט מה, מהדרמה ואנחנו כל הזמן מתעסקים ב... תראו מה השחקן עשה לטובת הדבר הזה, תראו לאיזה מרחקים השחקן הגיע כדי לעשות את זה. אז שוב, ברנדון פרייזר לא השמין לגודל של 300 קילו לצורך הסרט הזה, כאילו זה, זה איפור, זה איפור פרוסטטי. אבל מן הסתם זה היה באמת עבודה לא פשוטה להיות כלוא בתוך, בתוך הדבר הזה, והוא עושה, והוא עושה תפקיד מקסים, כי, זה, כי רואים שהוא ילד קטן וביישן ונורא נורא נבוך. ש... ו- ומאוד מאוד קטן שכלוא בגוף מאוד 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 גדול אז אז ברנדל פרייזר עושה עבודה מקסימה והדמות מעוררת חיבה ו- והזדהות אבל הבמאי כל הזמן נראה שהוא רוצה להציג אותה בשיא הגועליות שלה אה, להראות אותה בעירום להראות את כל התחלואי האור שיש כשזה מגיע לה, למצב כזה ומצב כזה של, של מישהו שלא כל כך יכול להתנייד. אז יש משהו קצת דוחה בסרט וגם בסופו של דבר הסיפור הזה של בן אדם שכלוא בבית ולא יכול לצאת בגלל המשקל שלו ומנסה להתפייס עם העולם לפני שיהיה מאוחר מדי איכשהו לא הלך לשום מקום שבאמת הרגשתי שהוא נורא מרשים אותי מבחינה דרמטית או מבחינה קולנועית. עכשיו כי מבחינה קולנועית דרן אורונובסקי יודע ללכת עם הסרטים שלו ממש ממש רחוק. אני חושב שרקביעים לחלום הוא הסרט הכי מפורסם שלו מהבחינה הזאת של להרגיש את החוויה הזאת של, של התמכרות לסמים של היי של, של העליות אבל גם של, ה, של הנפילות וגם שם הוא הלך למקומות מאוד מאוד קיצוניים אבל הקולנוע היה כל כך מפואר בצילום בעריכה במשחק במוזיקה ב... הכל שם היה כל כך. מרהיב שאי אפשר היה שלי אפשר להתעלם מזה ש, ש, שאנחנו נמצאים בקולנוע שלוקח אותנו לאיזשהו מסע מאוד 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 פיזי מאוד גופני שהאפקט שה, הגופני שיש על הדמויות על הדמויות אמור להשפיע גם עלינו וזה עבד כלומר, אני לא יודע איך זה להיות על הרואין אבל אני חושב שנדמה לי שרקיעים לחלום נותן איזשהו סוג של. תחושה לא, לא רעה על איך, איך, איך זה מרגיש. ו, וכמובן, גם הסרט השני הכי אה, מפורסם שלו, אה, ברבור שחור, גם שם, שוב של עניין של קיצוניות של מישהי שלוקחת את הגוף שלה לאיזשהו סוג של קצה ו, ומדממת על זה וסובלת על זה. אה, זה האוסקר של נטלי פורטמן שהיא קיבלה ב... בזכות, בזכות דרן ארנובסקי שבאמת לוקח את השחקנים שלו לקצה, מיקי רור כמעט זכה באוסקר, 
לתפקיד שלו, יש סיכוי שברנדון פרייזר יזכה באוסקר לתפקיד הזה, כי, כי, כי הוא דורש המון מהשחקנים שלו. המון מבחינה גופנית, ואז קשה להתעלם מהדבר הזה. אני מודה שאני אוהב את דרן אורונובסקי גם בסרטים ששאר העולם אהב ללעוג להם, כולל הסרט הקודם שלו, אימא, שממש אהבתי. תחזרו לסיכום השנה שלי לשנת 2017, תראו את אימא באחד המקומות הראשונים ב- ב- בראש הרשימה. סרט כמובן מאוד בעייתי, מאוד מפוזר, שהוא גם איזשהו משל על אדם וחווה, או מין משהו כזה על, על מין גן עדן או סלאש אקולוגיה. ואנשים נורא סבלו, רוב הקהל מאוד סבל, וגם המבקרים מאוד סבלו מהסרט הזה, אני חשבתי שהוא פשוט סרט נפלא מבחינה קולנועית. הרבה פעמים זה מה שאני מחפש בקולנוע, את המישהו הזה שהולך עם קולנוע עד הסוף, מצלמה, עריכה, מוזיקה, ואיזשהו סוג של משל שלוקח אותנו מהעולם המציאותי שלנו לעולם שהוא על מציאותי. וזה אחד הדברים שאני אוהב בדרן אורנובסקי, מהסרט הראשון שלו, פאי, 1998. יחד עם השותף הקבוע שלו ליצירה, שחתום, הרבה פעמים חתום על תסריט, אבל הם חתומים תמיד על הפקה באחד, הארי הנדל. שני ילדים יהודים מאמריקה, שכנראה העולם הזה של לימודי התנ״ך, או שוב, אני לא יודע מה הרקע שלו, איך, איך הוא הגיע לזה, אבל רואים שלאנשים שמתעניינים בסיפורים שהם לומדים בבית הכנסת או בבית הספר היהודי ושהם גם למדו ואני חושב שזה ארי הנדל כי תמיד הסרטים שהוא כותב עם ארי הנדל הם יותר עמוקים מהדבר הזה שהולכים לכיוונים הקבליים לכיוונים של פנימיות התורה לכיוונים של מישהו שלמד לא רק את הפשט של, של, של ספרי התנ״ך אלא גם את אגדות חז"ל שמתלוות אליהם. כלומר זה נקודת מבט מאוד יהודית. של החומרים האלה כי הרבה פעמים כשעושים סיפורי הסיפורים שמבוססים על סיפורי התנ״ך ועושים את זה מהצד הנוצרי אז בצד הנוצרי מספרים לנו איזשהו סיפור חיצוני זה אפילו לא פשט זה אפילו משהו כזה ש, ש, שמספר סיפור כמו כמו אגדה כמו פולקלור וארי הנדל בשיתופי הפעולה שלו עם, עם דרן אורנובסקי אז, אז ניכר שהוא יודע. לצטט לא רק את, את, את מה שכתוב בטקסט אלא גם את דברי הפרשנים אז פאי היה סרט מרתק כי זה כי קודם כל חוויה קולנועית מופלאה. שנית מישהו שמנסה לפצח איזשהו קוד מחש, במחשב את קוד התורה ו, ועולה על, על רוצה לפצח את הבורסה ואגב כך מפצח משהו שהוא כאילו. שהוא יותר מיסטי ויותר גדול לזה ומסתבך מצד אחד עם, 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 עם רשות לבקרת הבורסה ומצד שני עם חסידים מברוקלין ונכנס לאיזשהו סוג של טירוף. אני חושב שאחד הדברים היפים בסרטים של, של, דר, של דרן אורנובסקי שאני אוהב זה היכולת שלו לא להתעסק בגופניות למרות שזה משהו שמעסיק אותו אלא דווקא בפנימיות ב, 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 בטיול שלנו בתוך התודעה ובתוך המוח של, הדמו, של הדמויות זה מה שאהבתי ברקבים לחלום. זה מה שאהבתי בפאי, זה מה שמאוד אהבתי בברבור שחור, שברגע שאנחנו מתנתקים מהמציאות המדממת הזאת בזה, ונכנסים פנימה לתוך העולם. אהבתי מאוד אצל דרן אורנובסקי גם את הסרט שלו המבול, את, כן, זה נקרא נוח במקור, בעברית קוראים לזה המבול, שזה ממש עיבוד הוליוודי רב תקציב לציפור המבול בתקופה, שהעולם דאג, אז היה רונלד אמרי שעשה את 2012, שהיה מעין סיפור המבול כזה פוסט-אפוקליפטי. הייתה מין תחושה כזאת של הנה האקולוגיה הולכת להטביע אותנו, אז בואו נחזור לסיפורי התנ״ך ונלמד, או התורה במקרה הזה, ונלמד מה, מה נעשה אז. וסרט ש, ששוב, לא סרט שלם, לא סרט שהיה טוב לכל אורכו. אבל סרט שמאוד הרשים אותי כי הוא סיפר את, את, את סיפור המבול באופן שבו מלמדים אותו בבתי מדרש יהודיים. שוב, באינטרפטציה הוליוודית, אבל בבתי מדרש עם רש"י ועם חז"ל ועם, ועם המדרשים ש, שזה, ועם פרשנויות, כלומר זה לא הסיפור שאתם מכירים אם רק אתם קוראים את סיפור המבול בספר בראשית, אלא יש בו גם את, ה, את, את, את האגדות. של, של חז"ל, של המדרשים, של התורה שבעל פה שמתלווים לזה, וזה, וזה הרשים אותי כי אני לא מכיר את זה מהוליווד. מ- 
שעושה ככה, אני לא מכיר את זה אפילו מישראל, אפילו בישראל כשעושים סיפורי, מתייחסים לסיפורי התורה, אין, אין השקעה כזאת של לבדוק את ה... מה רש"י כתב על זה, אז קצת האחים כהן עשו את זה, ודרן אהרונובסקי עשה את זה עם סרט עם ראסל קרואו ואמה וודסון. בתפקידים הראשיים ומאוד התפעלתי מזה כי חלק מהדברים שאני חושב שאני קורא את פרשות השבוע הזה אני מנסה לדמיין את זה כסרט אני רואה שהרבה דברים נורא קשה לדמיין כסרט וחלק מהדימויים שדרן אורנובסקי יצר בסרט הזה נדבקו לי בראש כמו כשאני זה ממש כזה הפרשה השנייה בתורה לומדים את זה שבוע אחרי. אחרי קוראים לזה שור אחרי שמחת תורה בכל שנה והדימויים שלו היו טובים אני רואה אותם כאיזשהו סוג של אקט פרשני מאוד מוצלח כמו שקוראים את המפרשים את אונקולוס או את, או את רש"י אז הפירוש ארונובסקי והנדל לסיפור פרשת השבוע פרשת נוח מאוד מוצלח בעיניי אני מאוד מחבב אותו יש לי, יש לי תמונות ממנו ש... שאני אוהב לחזור אליהם כשאני קורא את הטקסט הזה. אני מאוד מתפעל מה, מהבמאי ומהעומק שלו, מהדברים האלה שהוא עושה, ואני באמת מעדיף את הדברים שהוא עושה כשהוא, כשהוא נכנס לאלמנטים המטאפוריים ולפנים ולפנימיות התודעה. ולכן הלוויתן, שנדמה לי כל הזמן נשאר ברובו ברוב, בחיצוניות של, של הגיבור, אז קצת כמו המתאבק, אני גם נשאר בחוץ, אני לא מאוד נסחף, אני לא מאוד... זה, ואני מנסה להבין מה, מה מצא דרן ארובסקי להשקיע את זמנו בסרט הזה, שהוא באמת מאוד קטן ומאוד מצומצם, סרט שם ארבע דמויות, בלוקיישן אחד, שם. אז אני חושב ש, שמה שבסופו של דבר, אם צריך למצוא איזשהו סוג של נושא אחד שמאחד את ה... את הסרטים שלו, את היצירה שלו, זה קרב פנימי של שאולי, שהוא הקרב של האנושות, אה, בין גוף הנשמה, בין, גוף, אה, בין הגופניות של, של, שלנו, ובין מה שמתרחש מבפנים, העולם הפנימי אה, שלנו, שתמיד יש איזשהו סוג של קונפליקט בין הצדדים האלה, הנשמה רוצה להיות טובה, הגוף מושך אותנו כלפי... כלפי מטה, הגוף סובל והנשמה שואפת להמריא ול... ולהתרומם. אז פה בסרט הזה זה קיים כי יש איזשהו סוג של ויכוח, בעלילת משנה ויכוח בין הגיבור שלנו שחי את חיי הגוף בולס, בולמי, כן אוכל מגשי פיצה וממתקים וחטיפים ו... 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 דליים של של קטקי פרייד צ'יקן ואוכל 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 הוא ממש מין סוג של התאבדות ארוכת זמן באמצעות אה, אוכל אה, אבל במקביל מנהל אה, א' מדריך סטודנטים איך לכתוב שזה סוג של משהו כזה שמבטא את הפנימיות אה, איך להיות כנים ב, ב, בכתיבה ולא ולא מכנים וטכניים. אבל גם איזשהו סוג של דיון תיאולוגי מגיע מגיע מיסיונר אליו הביתה דופק על הדלת במין ניסיון, ניסיון כמו אני חושב שמיסיונר של הכנסייה המורמונית מגיע אליו ואז בעלילת משנה יש איזשהו סוג של דיון בין, בין חיי הנפש של, שהכנסייה מציעה ובין, ובין הגוף המקום שלו הוא. אליו הגוף לוקח אז אני חושב שהקונפליקט שה, הזה זה משהו שאם חוזרים ו, ומסתכלים על רוב הסרטים ש, שדרן ארונובסקי עסק בוודאי כבמאי אבל גם כמפיק יש את, ה, את, ה, את הפיצול הזה שהגוף נמצא במצוקה מאוד מאוד קיצונית. והנשמה מנסה לברוח משם מנסה ואני הרבה פעמים אוהב את, ה, את הרגע הזה שהוא עוזב את הגוף נכנס לתוך הנשמה. בסרט הזה זה פחות קורה אבל אבל הנה זה, זה מאפשר לי לדבר קצת בחיבה על דרן אורנובסקי. במקביל לזה אחד הדברים שאנחנו רואים שמעסיק אותו ביותר ויותר לאורך השנים זה האקולוגיה המצב מצב כדור הארץ הוא חרד לדבר הזה הוא חרד לזה אני חושב מנקודת מבט אמונית הסרט אימא עסק בזה עסק בזה בצורה שוב מטאפורית יש מדרש. שוב מדרש יהודי ש, ש, 
שאלוהים לוקח את האדם הראשון לטיול בגן עדן, והוא אומר לה, אני נותן לך את הרשות, לך, כן, ולבני האדם, את הרשות עכשיו לטפח את הטבע, עכשיו זה כאילו עובר ל- ל- לאחריותכם, היזהר שלא ת- ת- תשמיד אותו. כלומר, שה... זו תשובה ל- להרבה אנשים שבאים מהצד הנוצרי, האוונגליסטי של, ה- של המפה הפוליטית האמריקאית, ודרך אגב, גם אני שומע את הטיעונים האלה גם ב- 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 בימין ה... הימין הישראלי לפעמים, שמה, איזה משבר אקולוגי, כל הטבע זה ברשות אלוהים, אלוהים ברא, אז אם עכשיו יש בצורת, זה כאילו אם עשה את הבצורת, אם עכשיו יש התחממות גלובלית, זה כאילו אם עשה את ההתחממות הגלובלית. ואומרים חז"ל מפורשות, לפני אלפי שנים, האחריות לשמר את הטבע היא אחריות של האדם. אלוהים ברא, אבל האדם צריך להיות זה שלא הורס. את, ה, את הבריאה, ובזה עסק אימא, ובזה במידה מסוימת עסק גם אה, 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 המבול. צריך להבין שיש פה עניין של סיבה ותוצאה, אם האדם עושה את הדברים האלה, אז הטבע מגיב ב, ב, בחזרה ו, ו, ונוקם בו, וזה, וניתן וצריך לתקן את זה. ולכן מגיע הסרט התיעודי הטריטוריה, שראוי מאוד לראות אותו אה, בדיסני פלוס. פלוס, פלוס, ש, שמציג את, את, את פשעי האדם ואת חטאי האדם ואת האנשים ש, שחיו עד לפני כמה שנים במעין גן עדן שלהם, היו מנותקים מהמערב, מנותקים מהציוויליזציה וחיו בתוך העולם שלהם ומרגע שהם נחשפו לבני אדם לפני 40 ומשהו שנים הם התחילו למות ממחלות והם לא, לא היו מחוסנים, לא, לא הרגילו אותם ל... לאורך החיים המערבי, לאורך החיים של, הצ... של הציוויליזציה, ועכשיו גם פולשים להם לתוך, ה... לתוך הטריטוריה, וממש מנסים ל... לגרש אותם מגן עדן. אז אני חושב שיש פה איזשהו סוג של עניין של גירוש גן עדן, עדן, וגם סימן אזהרה, שימו לב, שכשהורסים את היערות, א', יש לזה מחיר אנושי, ב', יש לזה מחיר של, כן, הורגים חיות, וג', יש לזה מחיר אקולוגי. ובתוך זה, מתוך ההיכרות שלי עם הקולנוע של אהרונובסקי, אז יש גם את העניין הזה של מחיר מוסרי ומחיר אה, דתי. לא פשוט, זה לא משהו ש... זה לא הדבר שהאדם אמור לעשות, להשמיד את הטבע. מהצד השני של זה, יש את, אה, את הסדרה, זה מאוד מעניין שהוא עשה את הסדרה הזאת עם, עם קריס המסוורס, שנקראת לימיטלס. אה, לא, לא מסוג הסדרות שאני הייתי רואה אם לא היה את השם של, של דרן אהרונובסקי. קשור אליו אבל משראיתי ראיתי כמה פרקים וזה מתחבר לי מאוד מאוד יפה ללוויתן ומאוד יפה למתאבק וגם מאוד יפה לברבור שחור. זה, זה בדיוק סדרה אבל, אבל כסדרה דוקו ריאליטי על הקונפליקט בין גוף ונפש. מה הנפש רוצה? לחיות חיים ארוכים, חיים בריאים, חיים טובים, חיים זה, וה... אבל הגוף יש לו את המגבלות, מגבלות שלו, ויש את יחסים, כלומר אם, אנחנו, אם הנפש לא רגועה, זה יבוא לידי ביטוי בגופניות, בבעיה גופנית, בבעיה רפואית, ואם הגוף לא בסדר, זה יבוא לידי ביטוי אה, ב... בנפש. וכריס המסוורס, שכנראה יש לו אישוז עם הנושא הזה שהוא רוצה להיות בריא, והוא רוצה לחיות, חיים ארוכים, יש לו עניין של, של אריכות חיים, הולך ובודק מה אפשר לעשות כדי להאריך את, ה, את החיים ואיך להתגבר על עצמו, על, המג, על, ה, על המגבלות או הגופניות או הנפשיות שלו כדי להשיג את, ה, את הדבר הזה, והוא הולך למקומות מאוד מאוד קיצוניים מבחינה גופנית ו, ונפשית, כלומר קריס המסוורס במידה רבה בהדרכת דרן אהרונובסקי עושה בלייב, עושה ב, 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 על באמת את, את הדברים שהדמויות של דרן אורמסקי עשו בסרטים כמו אה, ברבור שחור או הלוויתן או, אה, אה, או, או המתאבק. ואני מוסיף פה גם את המתאגרף בגלל העצום שלקח על עצמו אה, קריסטיאן בל כשהוא עשה את הסרט, שוב, לא סרט שדרן אורמסקי ביים אלא רק הפיק, אבל... מסתדר לי מאוד טוב בתמונה הזאת של עד כמה רחוק שחקן או דמות יכולים ללכת כדי להגשים את, ה... 
החזון שלהם, את החלום שלהם ואת מה שהם עושים, והנה קריס אמזורט עושה את זה באמת בלייב. שוב, אני צריך לה, להגיד שכשבמאי עושה את זה לשחקן, יש בזה אלמנט קצת של התעללות, לא, ונראה לי שדרן רונובסקי הוא, הוא במאי שדוחף את השחקנים שלו לקצה, שאם מישהו יבוא ויגיד זה היה התעללות, אני לא אתפלא אם, אם ככה יפרשו את זה, אבל... אבל אני חושב שזה נושא שהוא מתעסק בו, אני חושב שזה נושא שלא רק הוא מתעסק בו, לא סתם רוב הסרטים האלה שהוא עושה, עוסקים או ברקדנית, או בספורטאים, או באנשים שהחיות שלהם נובעת מהגופניות שלהם, או מישהו כמו קריס המסבורס שאמור להיות שרירן עבור התפקידים שלו בקולנוע. אז, אז, אז יש פה איזושהי סימביוזה בין במאי ובין, ובין שחקן ובין דמות, שגם זה מעניין לראות ולעקוב מה שחקנים מוכנים לעשות בשביל א' לרצות את הבמאי וב' לרצות את הדמות וג' להגשים את החזון שלהם. אז המפגש הזה של גוף ונפש הוא לפעמים לא נעים לצפייה, הוא לפעמים קשוח מדי, קשה מדי. לראות את עינוי הגוף שאנשים מוכנים לעשות, אבל דרן אורנובסקי, אני חושב שזה משהו שהוא מהיום הראשון, מאז שגילינו אותו ב-98, אז כן, זה כבר 35 שנה של קריירה, ועד היום זה משהו שמתעסק אותו במידה רבה כזו או אחרת של הצלחה, במידה כזו או אחרת של חיבה מצידי. אבל uh, אני שמח לראות שהוא ממשיך לפעול ועד, והנושא שמעסיק אותו באמת הדבר שהוא מפתח אותו מ, מסרט לסרט. אז שימו לב שלושה דברים שדרן אורנובסקי עכשיו בסביבתכם, הלוויתן בסוף השבוע בבתי הקולנוע, לימיטלס, uh, uh, לפני לימיטלס, הטריטוריה, סרט תיעודי uh, בהפקת נשיונל ג'יאוגרפיק בדיסני פלאס והסדרה לימיטלס uh, ללא... ללא גבולות עם קריס המסוורס, גם זה בדיסני פלאס. אני חוזר ל-1983. אחד השירים שאני הכי אוהב בכל הזמנים, בוודאי ב-1983. מתוך אלבום שיצא ב-1983, אני חושב שאנחנו נעסוק בו מתישהו, בהרחבה. האלבום נקרא Soul Mining, ההרכב נקרא זה זה. 1983, זה נדמה לי הסינגל הראשון שיצא מתוכו. Uncertain Smile, כלומר אני מכיר את השיר הזה כבר 40 שנה, והוא מפעים אותי ומרגש אותי ומשמח אותי ומלא אותי אופטימיות ותוגה כבר 40 שנה. surprised that the time on the clock was the time I usually retired to the place where I cleared my head but just for today I think I'll lie here and dream of you I've got you under my skin where the rain can get in but if the sweat pours out just shout I'll try to swim and 
שיכול לקרוא לג'ולס הולנד מסקוויז, כי אני רוצה פה סולו פסנתר. בעברית זה וואי וואי, איזה להקה טובה. ההרכב של מאט ג'ונסון. 40 שנה, נחגוג את זה לאורך השנה. עוד סרט שעולה בסוף השבוע הקרוב, למעשה שני סרטים שיוצאים בסוף השבוע הקרוב. האחד נקרא הצגת הקולנוע האחרונה, לא לבלבל עם סרט ישן של פיטר בוגדונוביץ' מתחילת שנות ה-70, והשני ימים של תום. תגידו לי אם זה מוכר לכם, נער צעיר, ילד צעיר, הולך, רואה סרט בפעם הראשונה עם ההורים, וזה משנה את חייו. ואבא שלו, והוא מחליט להיות אומן, או אומן, או במאי, או יוצר, ואבא שלו מאוד מאוד מתנגד לדבר הזה. איפה ראינו את, ה... את קו העלילה הזה? ראינו את זה הרבה בשנה האחרונה, זה הסיפור של הפייבלמנים של סטיבן ספילברג שמספר על ילדותו, וזה הסיפור של הצגת הקולנוע האחרונה, The Last Film Show, ככה זה נקרא באנגלית במקור, סרט הודי חדש שמגיע בסוף השבוע, השבוע הקרוב לבתי הקולנוע, וגם ימים של תום. שזה התרגום הנורא מבאס ל-Armageddon and Time, סרט חדש של ג'יימס גריי, שהוא מאוד מאוד דומה ל... מאוד מאוד דומה ל... 
לפייבלמנים, רק גרסת ג'יימס גריי בקווינס, בניו יורק, ולא, ולא ב... בפיניקס אריזונה איפה ש... איפה שזה. איפה שספילברג גדל. אז, אז שלושה סרטים שצורים סיפור דומה, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר אפרופו בבילון, אני חושב שיש איזושהי חזרה של יוצרים לעסוק בקולנוע, כי הייתה תחושה שאנחנו מאבדים את, ה, את הקולנוע, א' בקורונה, כשלא היו בתי קולנוע, ובכלל בתחושה בשנים האחרונות שהעולם עובר לסטרימינג, ובתי הקולנוע הולכים וננטשים, אז הרעיון הזה של בית קולנוע ננטש, גם זה אחד הדברים, אחד הדימויים החזקים שעובדים בהצגת הקולנוע האחרונה. סרט הודי קטן, חמוד, מתוק, וזה מעניין, כי הוא נציג, נציג הודו לאוסקרים שגם זה צריך לשים לב לנקודה הזאת כי כולם אמרו ברור היה סרט כן הסרט RRR או המרד הגדול ניסו לתרגם אותו לעברית אבל RRR אחד הלעיתים הגדולים ש... ש... שנעשו בשנה האחרונה בכלל בוודאי בהודו אבל בכלל וכולם ציפו שזה יהיה נציג הודו ל... לאוסקרים. ואם זה יהיה נציג הודו לאוסקרים, אז יש סיכוי טוב שהוא גם יזכה, כי הוא באמת היה תופעה, אה, תופעה גדולה, בהצלחה עצומה, וסרט שרבים, כל מי שראה אותו מאוד מאוד התפעל ממנו, ממש כזה אחד הדברים הגדולים שנעשו אה, השנה, ונורא התפלאו למה הודו לא שולחת את, אה, את, אה, את הסרט הזה כנציג המדינה לאוסקר. עכשיו יכול להיות שיש פה עניינים פוליטיים, יש פה צדדים, הסיפור מספר סיפור אמיתי מהשנים שבהם הודו נאבקה על עצמאותה מול המנדט הבריטי שלהם, השלטון הבריטי שלהם, והוא לוקח חירויות, כמו שקצת היום אני חושב אנשים כזה מתווכחים לגבי, לגבי קרתגו של, של האחים רשף וינץ לוי, כן קרה, לא קרה, כן מצלף את ההיסטוריה, לא מצלף את ההיסטוריה, כל הדברים הכי גרועים שאפשר לדון בהם כשמדברים על, על, על אומנות, אז יכול להיות שיש את הסיפור הזה בתוך, בתוך, בתוך הודו, אני לא יודע איזה, איזה מחלוקות הסרט עורר. אבל אני כן יכול להגיד שבתור מי שעוסק בקולנוע, ביקורת קולנוע, כותב על קולנוע, לפעמים צריך למיין סרטים, לבחור סרטים. אז יש את העניין הזה שלפעמים כשסרט נורא גדול ומאוד מאוד מצליח וכולם שמעו עליו וכולם מריעים לו, שאתה אומר אוקיי הוא לא צריך עכשיו עוד, עוד, אה, עוד פרסים, הוא קיבל, הוא קיבל ומקומו בהיסטוריה מובטח, אה, אם אני צריך עכשיו לבחור סרט אחד אולי נבחר את אה, אה, אולי נבחר משהו אה, כן, אחר, אה, שלא אה, שפחות אה, מכירים. אז נדמה לי שלפעמים בפסטיבלים ובוועדות כאלה כמו ב- באוסקרים, הרבה פעמים אני רואה את זה גם בפרסי אופיר, לא הסרט הכי פופולרי הוא זה שזוכר. הפוך, הסרטים הפופולריים האלה שלפעמים אפילו לא היו, אה, אה, לא היו אה, מועמדים. אבל... אה, ואז נותנים לסרט הקטן יותר, בייחוד כשהסרט הקטן הזה הוא באמת סרט של, של, שעוסק באהבת קולנוע. לבמאי שלו, אני צריך להיזכר בשם שלו, כי אני לא, אה, לא זוכר אותו, פן נלין, פן נלין, זה הבמאי של, אה, אה, של אה, הצגת הקולנוע האחרונה. שוב, אני לא אוהב את זה של, של אותו, סרטים שונים של אותו שם, כי עכשיו איך נזכור מתי זה סרט של פיטר בוגדון ומתי סרט של פנלין, אבל ככה זה נקרא, הצגת הקולנוע האחרונה. לפני 20 שנה פגשנו אותו בבתי הקולנוע, הוא ביים סרט שנקרא סמסרה, שהיה מין פולקלור אירוטי, באמת מסוג הסרטים שאני לא אוהב לראות בקולנוע, סרטים שאנשים הולכים כי הוא מציג איזשהו סוג של מבט פולקלוריסטי על, 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 על חיים מקומיים, עם איזשהו סוג של קמצוץ של... עם איזשהו סוג של קמצוץ, לא יודע, של אירוטיקה. אז קיצור, פחות, פחות אהבתי את זה. אבל הסרט הזה הוא מתוק, מספר על הילדות שלו, משפחה, שוב, מאוד דומה לפייבלמנים, אבל בהודו, עם ילד שמגלה את הקולנוע בפעם הראשונה ומחליט להיות במאי, והסוף שלו... סוף סרט קצר וקטן, והסוף שלו נורא דומה לסוף של בבילון. 
של, של דמיון שזל, שמספר את אותו הדבר, של, כאילו, להזכיר לו שקולנוע זה דבר, דבר חשוב, ובסופו של דבר איכשהו הכל מתכנס לגודר, כולם רוצים לזכור שלא משנה איפה הקולנוע מתחיל, הוא, הוא ממשיך בגודר. שוב, סצנת מונטאז' מאוד יפה שעוסקת בקולנוע ובאהבת קולנוע ובתולדות קולנוע ודברים שאנחנו... שגם אם הסרט לא, לא כולו התפעלתי ממנו, אבל אהבתי את פתיחתו ואהבתי את סופו, אבל הסוף שלו באמת שווה לב, אם אתם באמת אוהבים קולנוע וקולנוע יקר לכם, אז... אז, אז, אז אני חושב שכדאי לראות את, את הסרט הזה על איך, איך בן אדם לומד להיות, הופך להיות. הופך להיות במאי. למרות ההתנגדות שלנו זה. ומהצד שני, ימים של תום, המגדן טיים של ג'יימס גריי, מספר סיפור דומה, פחות עניין של, לא רק עניין של קולנוע, בעניין של אומנות בכלל, גם כאן מאוד דומה לסיפור של הפייבלמנים. על הסיפור ההתבגרות של, של ג'יימס גריי בשנות ה-80 בניו יורק, גזענות מצד אחד, אנטישמיות מצד שני, אבא שלא מוכן, אבא שלא מוכן שהבן שלו ילך לכיוון הזה שאין מה לעשות איתו, והסבא, כמו שהיה את הדמות של הדוד בפייבלון, אני אספר שאת הסבא שמגלם אותו אנטוני הופקינס, שאומר לו תהיה בן אדם, תהיה מנץ', תהיה, לא משנה מה תעשה, רק תהיה בן אדם. ו... עושה אותך, אני אוהב את ג'יימס גריי, הוא עושה דברים יפים, תמיד בסופו של דבר בסרטים שלו הם סרטים שעוסקים בחיפוש אחרי אבא, קצת כמו ספילברג, אז הנה גם הסרט הזה מסביר את הפסינציה הזאת. ובעיקר אני אוהב את זה שקוראים לסרט במקור ארמגדן טיים. על שם השיר הזה. ובעברית קוראים לזה ימים של תום, נו באמת. עד כאן סיוסקו ברדיו קצה.